1: your travel advisor. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash WonderSuite.
0: Hey Dave. Yeah, Randy? Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Quiero Ser Podcaster. Yo soy Sune y vais a escuchar ahora un episodio completo de lo que solemos hacer en la formación Quiero Ser Podcaster. Pongo un poquito este disclaimer porque prácticamente yo no hablo. Viene de invitada Salud Martínez y nos viene a hablar de cómo gestionar eh, estrategias en las redes sociales que beneficien a nuestro podcast. La verdad es que eh, la formación es chapó y fue nuestra forma de hacer una especie de Black Friday. pues Fue invitar en abierto a quien quisiera asistir a esta reunión de Zoom y luego ponerla en formato podcast tal cual al completo, eso sí, sin ver las diapositivas, quien quiera tendrá que apuntarse a Quiero ser podcaster, que tenéis que ir sí o sí, porque lo que estamos haciendo ahí es cada semana una reunión, cada semana con contenidos súper interesantes, además de que tenemos ya un montón de vídeos y un montón de temáticas que podéis entrar y buscar vuestra favorita. están organizaditas por intereses. Y nada, y os suscribís. Quiero podcaster.com son 13 euros al mes con el IVA, luego cual quiere decir que podéis grabar ese IVA. Y esta charla, pues esto, esta viene íntegra. Esta viene de regalo, de regalo, llámalo regalo navideño, regalo de. Le el amigo invisible. Black Friday, Fever Monday, lo que te dé la gana. Nosotros hemos querido hacer este regalo y aquí lo tenéis. Es un eh, temazo, lo que trae Sal Martínez de Social Rockstar. Os la dejo, ya escucháis y ya está. Y recordamos, quiero ser podcaster .com es donde te puedes suscribir, suscribir, apuntarte, para que yo pueda seguir tan motivado de la vida, trayendo cada semana gente súper interesante. Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en... Quiero ser podcaster. Presenta y dirige Sune. Bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. Estáis en otro episodio, charla, directo, ya no sé ni bien lo que es. Otro contenido de Quiero ser podcaster. <risa> Hoy tenemos con nosotros a Salud Martínez. Muy buenas. Hola,
3: Sune, ¿qué tal?
2: Que vienes a hacernos una masterclass que va a salir entera en el podcast sobre cómo hacer una estrategia en redes con nuestro podcast. Porque una cosa que hemos visto con el tiempo es que sabemos mucho de podcast, pero luego lo de que es moverlo fuera de lo que es el ámbito audio, Spotify, pues ahí ya no tanto. Bueno, pues pues estamos, ¿no? Aquí, de todas
3: todas maneras, a ver, es normal, es lógico y normal, ¿no? O sea, como sí, sí. en cualquier sector y en cualquier nicho. Sí. Eso mismo. Vamos a ver ahora...
2: Bueno, tú, para que la gente te conozca, a aparte ya viniste una vez, eh, cuéntanos un poquillo por qué tú eres la persona elegida para guiarnos en este camino de la estrategia en redes.
3: Yo soy Salud Martínez, como bien me ha presentado Sune, soy estratega digital, eh, experta en comunicación y cuando digo comunicaciones, porque también me va mucho la marcha y, y soy comunicadora y presentadora. Estuve presentando eh, las pasadas podtalks. Y bueno, eh, también yo creo que estoy aquí porque nos conocimos hablando de podcast. Eh, me acuerdo que estuvimos debatiendo y hablando mucho sobre estrategia, sobre comunicación. Probaste algunas cosas y te habían funcionado. Y pues también decidiste que fuese yo quien, quien creara la estrategia para, para PodTals porque realmente salió el festival, pero teníamos que comunicar, tenía Eso, que llegar no sé. a, a la gente y, y no había una cuenta previa en redes sociales y, y allá que fuimos y oye... Muy bien, muy
2: bien. Sí, sí, muy eso bien. mismo. No me acordaba ahora, que ahora me has hecho bien recordar que sí, me apunté a una formación tuya de Rockstar. Y entonces uh -huh. ahí dije, guay, otras cosas hay que yo no que yo ignoraba <risa> que pueda aplicar al podcast? Y luego cuando Podtals te pregunté si te apetecía unirte. Y sí, sí, la gente que vio mucho movimiento en Podtals es culpa de ella. Y digo culpa porque lo sudé. Es un, culpa buena, pero es culpa... <risa>
3: Eh, yo he preparado esta masterclass eh, para que entendamos un poco el, el porqué, ¿no? Por qué, el porqué de la estrategia, porque al final eh, escuchamos mucho la palabra estrategia, estrategia, estrategia para todos. Hasta para ir al baño hay que tener estrategia, pero luego no lo aterrizamos o no entendemos muy bien el porqué eh, y voy a intentar aterrizarlo lo más posible y también he preparado una parte de lo que yo creo que puede funcionar mucho, sobre todo en, en podcast, ¿no? Eh, al margen de que de, luego, dependiendo de la temática, sector, nicho, que, que lo vamos a ver, eh, puede variar mucho. Pero creo que era la, la, la forma más correcta ¿no? de, de venir hoy aquí, no a No ponerme a hablar de estrategia, redes sociales y ya está, sino aterrizarlo. Y, por supuesto, cualquier pregunta que tengáis... Eh,
2: adelante. Eso mismo, sí, sí, No, además con las cosas que has traído nos vas a ir abriendo mucho la mente. Porque al final lo que hacemos básicamente los podcasters, yo, en el punto en el que yo conozca a todos los podcasters, es pues el audiograma, el anuncio del tweet del episodio y mira, por ejemplo, tenemos a Valerie en el chat que ha hecho algo que no he visto normalmente que es hacer vídeos aparte en eh, bueno, TikTok y Reels, pero vídeos grabados expreso pero para anunciar el podcast. Eso es lo más eh, fuera común <risa> que he visto en el podcast
3: <risa> muy bien, bueno pues eh, si queréis vamos a ello
2: Venga, comenzamos dale, ¿Sí? eso sí
3: Vale, pues para los que sí que estáis viendo para las que sí que estáis viendo voy a hablar en, en femenino porque somos más eh, sí que vais a poder ver esta diapositiva um, para quien quien no y solamente nos esté oyendo pues podéis pedírsela a Sune porque ya la tienen su poder. Y bueno, ¿cómo crear una estrategia de redes sociales para tu podcast? Y bueno, antes de nada, eh, ¿qué sería de una serie sin un buen planning? Da igual eh, tener actores maravillosos, tener el mejor guión del mundo, el mejor atrezo, decoración, incluso al mejor realizador. Sería genial contar con todo eso, pero si no hay un buen planning, eh, no funciona. O sea, hay rodajes que se han ido a pique por no tener un buen plan de rodaje. Así que yo siempre digo que sin estrategia no hay para eso. Y bueno, antes de, de soltarme al lío, pues una me ha hecho una... una pequeña presentación, pero eh, bueno, eh, yo soy líder de Orcheta de Comunicación, que es mi agencia de comunicación, soy social media manager y creadora de estrategias digitales. E imparto diferentes masterclass en formaciones y en comunidades, eh, si estáis viendo la diapositiva comunidades está en mayúscula por algo, que luego veremos. Dirijo y soy tutora de Social Rockstar. que Es una formación para redes sociales y comunicación. Y también soy mentora en otra formación para emprendedores. Y, bueno, lo demás lo podéis ver. Y eh, también aquí tenéis eh, los medios y las empresas en las que he trabajado. Y alguien puede estar pensando... ¡Ostras! ¡Salud! O sea, voy a ver el autobombo. ¡Vale! ¡Genial! Luego también vamos a hablar de esto del autobombo porque es lo mejor que podéis hacer por vosotras mismas, por vuestro podcast y por vuestro negocio. Porque si vosotras no sois buenas relaciones públicas, ¿qué lo va a hacer por vosotras? Y hola, yo soy Instagram y soy gratis. Aprovechate de mí. Y cuando digo Instagram, hablo en general de todas las redes sociales. Porque a día de hoy, las redes sociales son gratuitas. Esto hace, no tanto, 10, 15 años, no ocurría. Eh, me diréis, bueno, pero hace 10, 15 años no habían podcasts. Vale, pues para que veáis el ejemplo, eh, hace 15 y 20 años estaban las radios, súper potentes, tipo cadena ser, y luego estaban las radios libres, esas pequeñitas, que si no habías escuchado por boca a boca o tenías la suerte de sintonizarla en el momento adecuado donde estaba sonando algo que te interesase, no las conocías ni conocías sus programas. Pues las redes sociales a día de hoy permiten que para gente que no tenga grandes medios publicitarios, para invertir tanto en prensa como... Mmm, en publicidad audiovisual, incluso publicidad dentro de Spotify o de, de otros canales sonoros, pueda llegar también a su público objetivo, en este caso, a sus oyentes objetivos. ¿Y para qué tener una estrategia para tus redes sociales? Porque es como, uff, estrategia, 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 hay que tener estrategia, ¿pero para qué? ¿No? Pues vamos a verlo. ¿Qué beneficios obtienes con una estrategia? Al final, la solución por la que vamos a tener una estrategia, ¿cuál es? ¿Qué queréis? Imagino que si queréis que vuestro podcast llegue a más gente, es por algo. Ese es el objetivo, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Mundo. ¿Qué queréis conseguir? Eh, ¿Queréis más escuchas? Uh -huh. Y si queréis más escuchas, ¿para qué queréis más escuchas? para, no sé, ser, tener esa importancia, esa autoridad, eh, para que os reporte en vuestro trabajo. Eh, ¿Queréis tener más escuchas? Porque así podéis llegar a patrocinadores, porque así podéis llegar a una plataforma donde os pague por ello, porque así podéis hacer un contenido extra que os reporte beneficios y ganar dinero con él, porque así, además, también podéis conseguir que os encarguen podcast eh, o bien para que los produzcáis, o bien para que creéis el guión, para la idea creativa, para la locución. ¿Para qué hemos creado nuestro podcast? Uh
2: -huh. Ojo, ojo eh, que la pregunta pasa una tontería. Porque normalmente, sí, yo quiero muchos oyentes, pero ¿por qué?
3: Claro, ¿por qué? Es que hay que analizarlo todo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Vale, pues... A mí me encanta empezar con el resultado para ir hacia atrás, ¿vale? Para conseguir eso, lo más importante es conseguir una comunidad. También, palabra de moda. Comunidad. ¿Por qué comunidad? Porque si tú no llegas a un grupo de personas que se identifiquen contigo, eh, que crean en lo que estás haciendo, que confíen en ti, porque dependiendo de la temática de tu podcast, al final tú estás divulgando unos conocimientos o estás creando entretenimiento o lo que sea, pero esos oyentes no te oyen porque están aburridos y porque eh, no hay otra cosa mejor que hacer. Hay muchísima competencia eh, y ya no solamente en podcast, sino... Tenemos estímulos por todas partes. Hasta estar tiempo en redes sociales es vuestra competencia. Netflix, Filming, Prime... O sea, estamos todos los días con tantos lanzamientos, escuchar música, nuevos libros. Eh, y estamos hablando de tiempo para nosotros que dedicamos a ver, escuchar, leer. Eh, luego, aparte, trabajo, familia, niños, no niños, perros, gatos, mmm, respirar. Así que, o conseguimos gente que le guste lo que estamos haciendo y sea fiel, o no vamos a poder uh -huh. ni crecer, ni aumentar nuestras escuchas ni ganar dinero.
2: Este ahora, la comunidad sería en base al contenido del podcast, porque claro, podemos tener comunidad como persona, comunidad en redes y comunidad voy, del podcast. Yo voy a
3: puntualizar esto, y de hecho te voy a poner de ejemplo, <risa> en, en, en esto de la comunidad. Para crear esa comunidad, vamos a olvidarnos de, de esta idea que tenemos a veces, porque yo lo entiendo, no entendemos las redes sociales, no sabemos el procedimiento eh, y, bueno, mmm, creemos que llegamos a las redes sociales, perdonadme, pero colgamos un audiograma y ya creemos que, ole, mm. nuestro coño moreno... Que va a venir todo el mundo a escucharnos y a vernos porque, oye, hemos hecho un vídeo, un audiograma maravilloso. Y, oye, es que nuestro capítulo de esta semana o de este mes es la leche. Ya, claro. Ya está, que ahí lo dejamos, ¿no? O lo que decías antes también, Sune. Eh, empezamos a colgar el tweet de ya tenéis disponible y he traído a no sé quién y hemos hablado de esto y ya está porque claro. yo no tengo otra cosa mejor que hacer que sí. eh, en el momento que tú has colgado eso ir a escucharte
2: Claro, eso, eso sería no tener una estrategia en redes eso claro. es colgar un tweet y colgar un vídeo
3: claro, entonces eso con el tiempo que pierdes haciendo el audiograma la carátula, el no sé qué, el subirlo y el tal, no hagas nada, si vas a hacer eso no hagáis nada <risa> más que nada porque así por lo menos tenéis tiempo para vosotros ¿no? y vosotras porque ya que el trabajo, el tal y, y también mi podcast, pues así por lo menos tenéis tiempo para vosotros pero si realmente queréis llegar a vuestro objetivo y que funcione, hay que hacer una estrategia ¿por qué? una porque vamos a poder fijar esos objetivos y ejecutarlos porque vamos a estar organizadas porque va a haber coherencia, porque vamos a ganar visibilidad y engagement, porque vamos a ahorrar mucho, mucho, mucho tiempo y puede que también en algunos casos dinero y porque es la única manera de llegar a resultados y esos resultados que son crear comunidad, ganar escuchas, ganar oyentes, conseguir patrocinadores, conseguir dinero o conseguir que nos repercutan y tener más clientes eh, para nuestros servicios o incluso eh, poder vender eh, desde ese merchandising a lo que realmente nosotros vendemos. Porque eh, sé que existen podcasts en los que, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo del podcast de Charuca. Charuca vende agendas, papelería eh, y, y estas cosas. Incluso creo que ahora está con temas de decoración. Um, porque hizo el podcast
2: yeah, sí, ya pues tenía. porque
3: realmente era una forma de seguir uniendo y crear más comunidad ah, uh -huh. Charuca tiene una comunidad de la leche
2: claro, o sea aquí el tema es eh, generar una comunidad fiel para que luego la convirtamos, que no siempre quiere decir que se convierta en dinero, se puede convertir en, pues no lo sé, en contactos en reputación, llámalo como quieras uh -huh. en, en lo que, según el objetivo que hayas elegido
3: Sí, pero según hay... el objetivo, incluso se pueden a veces trabajar varios al mismo tiempo pero, por ejemplo eh, ahora luego en ese apartado de comunidad, vamos a hablar también de esto ¿no? De, del tema de los contactos eh, porque el networking el ser relaciones públicas está muy bien uh -huh. y vamos a la parte de la estrategia ¿qué necesitamos para elaborar una estrategia? Eh, autobriefing es decir, eh, posiblemente si en algún momento eh, alguna de vosotras y si vosotros habéis eh, hecho una web, os habéis creado una web, eh, esto para quien no trabaja haciendo, vendiendo servicios, ¿vale? Eh, pero yo ahora me quiero hacer una web o quiero eh, que me creen unos textos para algo o incluso mi campaña de email para una newsletter. Lo primero que hacen es un briefing con muchísimas preguntas. Ahora veremos eh, ¿Cómo se hace este briefing? Pues esto es lo que nos tenemos que hacer a nosotras mismas. Ay, mira, está David por aquí, está Nano. Luego vamos a hacer un brainstorming de ideas para aterrizar, ¿no? El, el qué quiero contar, si mi objetivo es este, ¿qué es lo que voy a contar? ¿Qué es lo que puedo contar? Porque la gente no solamente quiere que le deis la brasa con vuestro capítulo del podcast, no funciona así. Elegir cómo vamos a comunicarnos. Esto es muy importante. Um, no nos dirigimos igual. Si tenemos un podcast que va destinado a niños adolescentes, eh, si va destinado a mujeres emprendedoras, eh, si va destinado a un público eh, más sensacionalista, porque tiene entrevistas sensacionalistas, o si tenemos un podcast de divulgación científica, o incluso eh, tiene que ver con, con alguna película-serie, que hay muchísimos podcasts basados en películas y series. Vamos a tener palabras clave, y las palabras clave no son podcast, podcasting, podcaster. Ejecutaremos un calendario, porque sí, está muy bien tener todo esto ya hecho, pero sin un calendario que nos guíe cada día, que sepamos todo lo que tenemos que hacer y todos los pasos, y no nos lo saltemos, es la única manera de ver si realmente esta estrategia está funcionando, porque también vamos a poder analizar, ¿no? Ostras, ¿de dónde nos vienen las escuchas? Ostras, pues es verdad que desde que estoy haciendo todo esto eh, hay un pico de crecimiento. Pues entonces vamos por buen camino. Definir objetivos por meses y semanas. Súper importante esto. Y ya lo último. Lo último, al final de todo, es cuando ya elegimos las fotografías, la creatividad, los audiogramas y, y lo que queramos. Pero eso es lo
4: último,
3: siempre. Y lo que os decía, ¿no? ¿Qué es esto del autobriefing? Pues que tú misma te preguntes quién eres, ¿no? Y no es, soy Salud Martínez, no, vale. Soy estratega digital. ¿Qué hago? Hago un podcast de marketing y redes sociales. Pues será importante tener muy claro y que la gente tenga muy claro que yo estoy haciendo el podcast que estoy haciendo, ostras, porque soy experta en esta materia, ¿no? Pero es que además, si tengo una trayectoria que aunque no tenga nada que ver con redes sociales, a mí me puede aportar eh, más autoridad para que la gente confíe en mí, en lo que yo estoy hablando en ese podcast, voy a aportarlo. ¿A quién me dirijo? Pues yo deberé elegir si sí, mi contenido de marketing y redes sociales es para gente que está pensando en emprender, para emprendedoras o para quien tiene empresas muy consolidadas que ya tiene su equipo de marketing y de comunicación pero eh, quiere nuevas ideas quiere nuevos consejos quiere estar actualizada en todo lo que está pasando Entonces, dependiendo a quién me dirija eh, estoy estoy cerrándome, puede ser pero no puedo llegar a todo el mundo porque es imposible esto es como cuando os preguntan ¿quién es vuestro cliente ideal? todo el mundo, mentira sí. cochina mentira cochina, o sea, no es verdad no nos engañemos eh, iba a decir, yo qué sé, una croqueta ¿le gusta a todo el mundo? Sí pero hay no, gente no, que no, no la consumiría no a todo el mundo sí, bueno, no a todo el mundo, pero a una gran mayoría las sí. croquetas le flipan pero si soy alérgica al gluten eh, si soy vegana, si soy tal, si soy nerviosa, al final estás metiéndote en un, un sector pequeño ostras pues diríjate a ese sector. ¿Que por el camino te viene más gente? Genial, genial. ¿Cómo y dónde? Componer el, el cartelito y el audiograma. Con, me puedes escuchar en todas las plataformas. ¿Vale? Yo aquí voy a discreparos. Eh, primero os voy a hacer una pregunta. Hasta que vosotras o vosotros decidís ver una película, ¿cuántas veces habéis visto un tráiler?
1: Tú. Uh,
3: siendo conscientes. Sí. Imagínate sin ser conscientes el tiempo que llevan meses metiéndote, metiéndote eso. Hasta que tú llegas a verlo. Cuando tú decides ver una serie, no es porque ha llegado Netflix y te ha dicho, ¡ay, tal! Que no, que. Tú has decidido porque te la ha puesto Netflix ahí pero es que antes has estado no sé cuántos debates mmm, con el café o de cervecitas o lo has escuchado en un podcast o lo has leído o lo has fan y no paras de, de escuchar a la gente recomendarte esa serie y dices, es que la voy a ver. <ríe> ya está. Pues aquí lo mismo. Y luego, aquí ya, mmm, esto sería para otro capítulo, pero ostras, en lugar de que le pongáis que creéis que es muy fácil, ¿no? Dar facilidades, lo puedes escuchar en iTunes, lo puedes escuchar en Spotify, lo puedes escuchar en abierto en Podimo, lo puedes escuchar, porque no os centráis en una plataforma. Porque si os centráis en una plataforma, es mucho más fácil sumar oyentes. Y esa suma de oyentes es con la que luego más adelante vais a poder presentar unas estadísticas a la hora de conseguir patrocinio o incluso hacer propuestas a otros podcasters. ¿Cuáles son tus valores? ¡Ojo! Yo estoy haciendo un podcast y ya está. No, no estás haciendo un podcast y ya está. O sea, en el momento que tú has decidido hacer un podcast, es por algo y tiene que ver, aunque no lo creas, mucho con parte de tus valores. Uh -huh. Pues háblame de esos valores por ejemplo, me gustó mucho eh, el último capítulo de Cristina Mitre y, además, eh, ella lo hace muy bien. Bueno, luego hablaremos de, de, de la estrategia de Cristina Mitre, ¿no? Eh, me gustó mucho porque ella hace como carruseles y te va informando y te va contando cosas muy interesantes que te incita a escuchar ese podcast. Y ella... Dice algo, ¿no? Eh, que, ostras, cómo ha cambiado su concepto y que cuando trabajaba en revistas, hacía unos titulares, ha llegado a hacer titulares horrorosos, que ahora jamás los haría.
2: Ajá, horrorosos en cuanto a valores.
3: Exacto. Claro. Mm, Eso que está diciendo de ti, está diciendo, todos cometemos errores, todos maduramos todos eh, evolucionamos personalmente y mentalmente, te está acercando más a la persona a decir, ojo, que yo también me he equivocado en algún momento y no pasa nada, porque es, es, era otra época, era otro momento y era otra yo. A mí eso me parece tan potente, me parece muchísimo más potente que hables de datos y estadísticas en ese podcast. Porque te estamos conociendo a ti.
2: Sí, no, de luego. El podcast es una de las cosas más potentes, que es más personal.
3: Exacto. ¿Y quién es tu competencia?
2: Esto cada vez que me lo preguntas tí? me matas, ¿eh? ¿Ya? Es, me parece la pregunta ¿Ya? más difícil de todas.
3: Claro, porque ay, a mí me encanta no esa parte de, de lo mismo, ¿no? Igual que creemos que todo el mundo es nuestro cliente ideal, nuestro oyente ideal, yo no tengo competencia.
2: <risa> no, no es, <risa> no es que no se tenga mi competencia, es que es muy difícil saber quién es mi competencia y, y qué hace la competencia no
3: <risa> no es tan difícil quiero decir, no, no es tan difícil es analizar quién está haciendo algo similar, en la misma sintonía eh, y luego ver qué nos diferencia ¿no? Ay, no sé si se oye los perretes por ahí, sí, ¿no? sí. <risa> Y por último, ¿qué quieres conseguir? ¿Cuál es tu objetivo? Aquí os pongo un ejemplo y como vais a tener eh, la, la, el PDF ¿eh? para que podáis hacer vuestro propio brainstorming, ¿vale? Estas que he puesto son las que utilizaría para todos los sectores, pero ir añadiendo más. ¿Por qué? Porque al final, eh, sabéis un poco que el brainstorming es lo que me salga, sin juzgar, sin pensar, eh, venga, esto. Y luego lo dejo y al día siguiente vuelvo y sigo marcando. O sea, de un brainstorming se saca oro, pero oro. Y a mí me gusta mucho empezar con, vale, el target, a quién me dirijo, el nicho, dentro de mi sector, qué, 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 qué subsector, eh, cuáles son marcas, empresas, emprendedores a los que podría interesarles porque también hay que pensar en ello, porque hay veces que hay que pensar que, que, que hay gente interesada en patrocinaros. Tendencias actuales, qué está ocurriendo socioculturalmente, eh, diferenciación, en qué me estoy diferenciando, qué más puedo hablar para diferenciarme, y luego referentes culturales, ¿no? Eh, Imaginad que esto hace, hace, un, hace muy poco, hace unos meses, lo hablábamos de, ay, empieza a salir gente Escuchando podcast en series, ¿vale? Pues imaginaos que ahora de repente estrenan, creo que van a estrenar ya la segunda temporada de Emily en París y sale la chiquilla escuchando un podcast de moda.
4: Uh
3: -huh. O digo de moda porque está un poco ambientada en eso. O incluso que ella va a crear su propio podcast. Y resulta que yo tengo un podcast de moda. ¡Ostras! Voy a ver las solicitudes... O sea, las, uy, las, solicitudes, las similitudes, voy a coger parte de Emily en París, que es algo que está petándolo en Netflix, y lo voy a aterrizar y voy a hacer comparaciones, da igual que sean memes, da igual que sea eh, explicarlo, contarlo, incluso, mmm, no sé, es que va a haber muchísimas referencias sobre el podcasting. O incluso, aunque no sea el podcast de vuestra temática, imaginaos que vuestro podcast va de ciberseguridad ostras, pues hay un montón de películas hablando de esto darle un, un, un vuelco y luego elegir cómo vamos a dirigirnos a nuestro usuario, ¿no? mismo tono del podcast y añadir nuestra personalidad, siempre ser coherentes, es decir y aquí es donde quería ponerte aquí de ejemplo, Sune
2: como coherente o como no coherente <risa>
3: No, como que tú eres la misma persona dentro de tus podcasts, dentro de tus clases que en redes sociales. Si sí, sí. Um, sí, yo te conozco en redes sociales, me gusta lo que haces y luego voy a tu podcast y eres un soberano rollazo, porque no tienes nada que ver lo que me estás mostrando en redes, en tu podcast o al revés. Uh -huh. Si yo voy a tu podcast y me estás divulgando, y esto no voy a decir quién pero me ha pasado, me estás divulgando cosas muy interesantes, y luego te dedicas a hacer grandísimas cagadas en redes sociales, hablando de política, haciendo memes sobre políticos, y diciendo chorradas,
4: yeah.
3: eh, ¿tú crees que yo pasado mañana te voy a tener eh, respeto, entre comillas, a lo que estás divulgando en tu podcast? sí. Pa sí. A mí me ha pasado. Y es el decir, una cosa es que le des tu personalidad de coherencia. Pero, ojo, aquí, eh, si tú con tus valores va que defiendas algo a muerte, hazlo. Pero hazlo de una manera coherente. Eh, no sé, por ejemplo, ¿os imagináis...? Eh, Pienso ahora en, en, en este hombre, ¿cómo se llama? Boluda, ¿vale? Uh -huh. Boluda, además estuvo en podcast hablando de su podcast sobre veganismo. Uh
4: -huh.
3: ¿Os lo imagináis si un día de repente os hace un story que están las fiestas del pueblo eh, y están los toros?
2: Claro, esto además lo dijiste en el evento, no hice un evento de marketing y había comida vegana, que claro, es, ¿Claro? es, es lo que prediga
3: exacto cuando o sea, ahí es que no, tiene
2: no tiene la obligación porque es, en teoría está separado pero él lo quiere llevar todo junto
3: claro, pero es que hay que ser coherente y más cuando cuando empecéis a tener eh, oyentes, repercusiones etc. es que tenemos que ser coherentes todo el tiempo y cuando tocamos temas de divulgación dando una opinión eh, y enseñando cosas, tenemos que ser coherentes. Porque puedes hacer un podcast de series y películas y tú luego, oye, que te guste lo que te tenga que gustar, pero no, no ganéis eh, enemigos, no ganéis, eh, no, no perdáis esa creencia o autoridad gratuitamente. Elegir palabras claves que se asocien a tu marca, tu marca, a tu podcast. Um, ¿Cuáles serían las tres palabras claves si tuvieras que definir tu podcast en tres palabras? Pues esas palabras tienes que repetirlas, tienen que ser parte de tu lema. ¿Por qué? Porque es más fácil que la gente asocie e incluso recomiende tu podcast. O llegue a tu podcast por esas tres palabras clave.
2: Es muy difícil, ¿eh? ¿Eh? Esa parte es muy difícil, ¿eh?
3: Bueno, a ver. Quiero decir, es trabajo. Sí, eh, al final, esto es como todo. Eh, yo os estoy dando las pautas para que, <risa> que podáis hacerlo vosotros mismos. Eh, al final, hacerlo tú te cuesta más tiempo que lo haga un profesional,
4: uh -huh.
3: es más rápido. Claro. O sea, um, y obviamente, el, el ensayo-error es otro. Pero que, que de verdad, que si se trabaja, se puede hacer. Y bueno, y tú lo has visto. <risa> y luego tenemos el calendario. En ese calendario, lo primero que tenemos que hacer es marcarnos eh, fechas clave. Es decir, eh, imaginad que mi podcast va... Bueno... Va a seguir yendo de marketing y redes sociales. Y resulta que eh, hay un día que es el día del de community manager. Está el día de la comunicación. Está el día del periodismo. Está el día uh, de algo más relacionado que yo tenga con, con todo esto. no um, está Bueno, el día del podcast, ahora hablamos. Pero
2: esos día... días
3: que pueden ser importantes para nuestra temática. Sí. ¿Por qué? Porque así, no solo preparar algo sobre ese día, sino que ese día tenemos que marcarlo y machacarlo. Además, los días con temáticas muy definidas, los hashtags ayudan muchísimo a viralizar esa temática. Con lo cual, el día del periodismo y el día del de, mm, community manager y el día del marketing digital, yo voy a ir a fuego promocionando mi podcast. Uh -huh. Porque sé que de ahí... Hay mucha gente que puede llegar a mi podcast.
2: Esto a, ¿Qué a, diréis por a,
3: un hashtag? Sí.
2: A modo de curiosidad, eh, Salud me avisó 10 días antes o, o menos. De, Oye, el día tal es el día de la mujer emprendedora, que yo no sabía que existía. Y me dijiste, deberías hacer algo. Y yo uh -huh. dije, yo pensé, Puf, qué pereza. Pero luego, a 24 horas, dije, ¡ay, si es mañana! Y entonces preparé estos códigos y tal, y se apuntó un montón de gente. O sea, un montón de claro. chicas me descubrieron por ese día claro. que existía Pero, Quiero Ser podcast. Mira,
3: yo os voy a defender siempre el que busquéis bien vuestros hashtags. En el evento que hicimos María Elena y yo de Impulsa Tu Rockstar, que era un evento para emprendedoras, comimos gracias a un hashtag al ser primer evento... Nos gustaba más... No, no, es verdad. O sea, nos gustaba más llegar a proveedores y a patrocinadores que quisieran patrocinar el evento. Hubo unos que sí y hubo muchos que no, que luego en otros eventos nos han dicho que sí. ¿no? Pero era normal, era el primer evento que hacíamos presencial. Pues hubo una chica que nos encontró por un hashtag y fue ella la que... Me escribió para decirme, hoy estoy viendo esto, me encantaría patrocinaros, porque tal, porque no sé qué. Y es quien se encargó de la comida de mediodía. Pues, oye, no sé, si por un hashtag tienes para que coma mmm, todas la, la, las personas que van a tu evento, Ole. Luego, tener marcados cuando lanzáis, por ejemplo, aquí he puesto nueva colección, pero ¿cuándo lanzáis vuestro podcast? ¿Qué acciones vamos a hacer? ¿No? El definir ¡Ostras! Pues voy a hacer un directo con mi invitada voy a hacer un directo con no sé quién que es experta en el tema, para así moverlo y también llegar a sus comunidades ¿No? Y a sus seguidores Pues lo tengo que marcar porque todo va a ir girado en torno a eso Días especiales no sé, por ejemplo, ahora viene la Navidad. Pensemos, pensemos que hay mucha gente que coge vacaciones, que no trabaja, que está más tiempo con niños. Eh, vamos a ver cómo es nuestro público o incluso las vacaciones. Pues anda que en vacaciones no me he puesto yo al día, de bueno, vacaciones en, en verano, al día de, de podcast que tenía ahí y de libros que tenía ahí que no llegaba nunca. Y luego eventos, hola, eventos, en vuestro caso ya no solamente entran los eventos relacionados al podcasting, como puede ser podcast eh, de vuestro sector, lo que yo decía del networking, uh -huh. eh, si yo veo que estoy escuchando el podcast de una doctora que me habla de belleza, medicina, estética, nutrición y veo que la crack se va a mogollón de congresos, a eventos de tal, a eventos de no sé cuántos, confío plenamente en ella.
2: Uh -huh. esto ¿Te acuerdas de, veo... de Elia Camacho? Sí, del Mira, podcast El Elia. podcast Preta Porter, que además es un podcast que no tiene muchas escuchas porque, bueno, saca poco, hace poco lo tiene pero ha ido uh -huh. a, a muchos eventos. O sea, el podcast es de te eh, tecnología y moda. ¿no? O sea, la, moda te la tecnología aplicada a la moda, algo así. Y ha ido a este tipo de pasarelas y cosas, pues ahora a a en una de estas entraré en contacto con alguien y ahora sale en un programa de ciencia con una sección de Exacto. moda que la han llamado, que creo va a salir en YouTube. <risa>
3: claro, pero es que es eso. Es que Elia lo está haciendo muy bien. Elia va a esos eventos, eh, y es constante sus publicaciones de stories mostrándote nuevas cosas de tecnología, eh, nueva moda, eh, lo que está haciendo este, lo que está haciendo tal marca, el evento en el que estoy, el tal... Ostras, es que si yo tuviera un proyecto relacionado con moda, yo también querría contar con una tía experta y que no solamente es que diga que es experta, sino que me lo está demostrando. Que digo, ostras, o sea, te quiero en mi equipo, ¿sabes? sea, es mogollón. O sea, y me está encantando todo, todo lo que divulga.
2: Sí, sí. Y aquí no tiene nada que ver followers ni no, influencers. No, porque tiene una
3: comunidad muy pequeña, pero luego hablamos de esto también. No tiene nada que ver que tengas una comunidad pequeña. Lo importante es que vaya creciendo. Y ahora sí, cuando ya tenemos todo esto definimos nuestro objetivo semanal. Acordaros que primero trimestral, luego mensual y, por último, el semanal. Aquí os pongo un poco el ejemplo ¿no? de un calendario, ¿vale? Eh, lo que vamos a hacer en todo.
2: Cuando dices objetivo, te refieres a acciones que vamos a hacer.
3: El objetivo es, esta semana, si yo sé que la semana que viene, si yo sé que al mes salen dos capítulos míos, si yo sé que la semana que viene sale un podcast y las temáticas que voy a hablar por la semana de antes yo ya me voy a estar trabajando
2: toda esa temática. Vale, pero no es un objetivo de esta semana tengo que conseguir 20 no. oyentes más que la anterior porque eso puede no. estresar un poco.
3: <risas> no, esos son otro tipo de objetivos vale. que se marcan antes. Es decir, depende, quiero decir, el, tú qué quieres, en base a lo que tú que quieras, lo que decíamos al principio, mm. quieres más escuchas, quieres dinero, quieres que te repercuta laboralmente, quieres autoridad trabajaremos uh -huh. la estrategia. Y lo normal es que al trimestre, sea cuando se analice todo bien. Todos los meses hay que analizar, ¿no? Cómo, cómo van los picos, cómo va tal. Pero en trimestre es cuando se analiza si esa estrategia, si ese objetivo se ha cumplido o no. También os digo, no vale marcarse un objetivo de, hola, tengo 500 seguidores, me están escuchando una media de 75 personas por podcast y ya querer en un mes o en tres meses, porque le estoy dando caña a las redes, eh, llegar a 100.000 escuchas y tener mmm, 7.000
2: seguidores. Claro, por eso digo lo digo que porque lo de, esto
3: me ha pasado, eh, que me sí. lo han dicho y me he reído.
2: Lo de ponerse objetivos de es, es complicado, porque a lo mejor te desinflas porque no has sabido poner bien el objetivo.
3: Claro, claro, por eso hay que ser realistas pero en todo. Yo creo que, eh, no sé, creo que todo el mundo hemos vivido ese momento gimnasio, eh, ¿Quién espera? Me encanta realmente, el ejemplo. realmente, ¿quién espera? En un mes ya eh, estoy en forma, he adelgazado 5 kilos yeah. y oye, me encanta, mm, so, he sido una vaga toda la vida y ahora me encanta. En un mes me encanta no. y estoy tibonazo
2: Yo ya mi objetivo sabemos. sería apuntarme y ya sería un objetivo a celebrar.
3: Vale, pero quiero decirte, sabemos que hasta tres meses tú no vas a ver nada. O sea, ya, ya puedes tener el optimismo más grande, pero no ves resultados en un mes y si te apuntas al gimnasio. Pues en esto tampoco, y más si no lo has hecho en la vida. Uh -huh. Quiero decirte, en un mes, posiblemente no sepas todavía ni hacer bien los ejercicios de un gimnasio si no has hecho deporte en tu vida. Pues creemos de verdad que vamos a funcionar genial en un mes, en comunicación, uh -huh. si no hemos comunicado en la vida. Pero
2: entonces, basándonos en esto, eh, un podcast que se plantea semanal, a lo mejor es demasiado. Porque la estrategia es, es, te ahogas con tu propia estrategia.
3: Depende, ¿no? Va a depender. Va a depender. ¿Por qué? Depende de dónde vengas. Quiero decir, tú a lo mejor eh, no has estado en redes sociales en tu vida. Uh -huh. Pero es que vienes de un sector donde eres muy conocido. Por ejemplo, eh, los cómicos tardaron muchísimo tiempo en aterrizar en redes sociales. Ah, lo peta. Um, por ejemplo, lo, lo que ha estado haciendo Ángel Martín, ¿no? Que uh -huh. ahora que ha sacado el libro y todo esto, eh, Ángel Martín no estaba activo en redes sociales hasta que hizo su matinal, que ya ha hecho un año, uh -huh. todos los días todos los días por la mañana un minuto y algo de, del telediario matinal que va toda leche ahí contándolo todo no le ha hecho falta una estrategia, no le ha hecho falta nada más es Ángel Martín aunque no utilizara Instagram, nunca todo el mundo sabe quién es Ángel Martín puedes hacer eso todos los días puedes hacer un podcast y puedes hacer lo que tú quieras eres Ángel Martín, ya te conoce la gente y encima se lo estás poniendo fácil, va a crecer. Um, si yo ahora quisiera... Vale, luego me voy a poner de ejemplo y os cuento mi estrategia de podcast. Aquí os he puesto un ejemplo, ¿vale? Eh, de, de momento, eh, podtalks que es lo último, lo último, último, último. Queda centradito, queda cookie. Esta imagen de aquí que se ve el micro, que a saber de lo que estamos hablando, pero hoy es maravillosa y como tanto Alberto Rey como yo estamos en blanco y negro, queda precioso. Esto es lo último. Que quede bonito y visual, sí, pero esto se hace lo último. Eh, si mañana compráis un terreno para haceros vuestra casa, os ponéis a comprar los muebles y a hacer la decoración <risa> o primero empezamos por donde empezamos. Y ahora sí, vamos a crear comunidad. ¿Por qué? Porque creo que es lo que os puede funcionar. A, eh, esto, lo que te contaba antes se une a ti eh, por privado y lo que os contaba antes. ¿no? Yo creo que a vosotros lo que mejor os va a funcionar es que creéis esa comunidad, que creéis a vuestros fans. Uh -huh. Y ya, con esos fans Luego vamos a ver cómo los movemos. Los vamos a mover a nuestro podcast, lo vamos a mover a una plataforma eh, externa para que nos dé eh, repercusión, dinero, como puede ser Tipi. Lo vamos a, a mover a nuestra web que hemos creado donde tenemos alojado material extra. Posiblemente eh, alguien que se encuentre que escuche, haya escuchado algo de vuestro podcast y no siga en redes, no se vea a ningún sitio. El que es fiel. Os sigue aquí, os sigue allá. Y cuando hacéis directos, se mete a ver vuestros directos, ese es un súper fan. Y, ay, me vais a perdonar que aquí ya he visto aquí la súper falta, lo que tiene Kando a veces. A día va separado y con tilde. Así soy yo. Pues a día de hoy sin comunidad no somos nadie, ¿vale? Entonces nuestro objetivo, comunidad fiel. ¿Por qué? Porque ya hemos visto el porqué y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ay, es que se me está moviendo esto. Ahora, aportar. No solamente el contenido, ¿no? no solamente lo que os decía de el audiograma, eh, la carátula de, de este episodio. No. Vamos a ver qué necesita la gente, ¿no? Eh, ¿Por qué se va a quedar la gente con nosotros? Porque mm, les gustamos porque les aportamos conocimiento, por ejemplo. Comunicar, por lo que veníamos hablando antes, ¿no? Que vean quiénes sois y qué hacéis y por qué estáis haciendo este podcast, o por qué estáis hablando de esta temática. Eh, que, que, que comunicar, cuando hacéis un directo o cuando hacéis un post, no pase por hablar solamente de mí, sino el, jolín, preguntadle también, ¿no? interactuar, preguntarle a las personas, a vuestros oyentes, a las personas que os siguen en redes sociales, ¿qué les gusta? Eh, ¿Qué les gustaría? No es que no lo veamos como hacer un contenido a la carta, pero ostras, no será más fácil que si sabéis que todo vuestra, vuestro público está esperando, pues en el caso de Sune, cuando me, me propuso la masterclass, pues uno de, de los feedback que había recogido es que le preguntaba mucho el ¿Y cómo has conseguido la de podcast? ¿Y cómo no sé cuántos? ¿Y por qué cada vez estás más activo? ¿Y por qué hacer? ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? ¿Y qué es esto de la estrategia? Pues a base de esas preguntas, dijo: Ostras, voy a traer la masterclass y de vez en cuando, una vez al mes, voy a su podcast a, a dar consejos y tips sobre redes sociales. Está preguntando y está recogiendo feedback. Entonces, los mercados son conversaciones, hablar y conversar con la gente. ¿Cautivar? ¿Qué es esto de cautivar? Pues, ¿por qué os relacionáis con las personas que os relacionáis? ¿Qué os gusta de esas personas? ¿Por qué creéis que la gente se relaciona con vosotros? Pues aplicarlo también a la comunicación, ¿no? El boca a boca puede ser el arma más potente. Si yo estoy escuchando un podcast que me encanta y una de mis amigas resulta que no sé, tienes unas inquietudes o tiene unos gustos por algo concreto, por un sector nicho o incluso tiene algún problema eh, por ejemplo yo he recomendado muchísimas veces el podcast de, de Molo Cebrián el Entienda Tu Mente, pero muchísimas veces, porque además que me parece un podcast que aterriza mucho los conceptos también su estrategia funciona genial, porque son muy participativos en redes sociales te dejan que aportes tu opinión, te preguntan y van recogiendo ese feedback. Uh -huh. Luego, pues, mmm, algo que siempre, siempre... Mira, por ejemplo, aquí os pongo algo que diréis, el unboxing, los testimonios, sí, pues sirve para todo. Si, por ejemplo, mmm, estáis dando un contenido extra, eh, ya sea en tipi, ya sea por newsletter, sea donde sea, ostras, pues, si alguien comparte algo en redes sociales, mostradlo. Testimonios, vídeos, opiniones, fotos y comentarios. Jolín, eh, yo todavía no tengo podcast, pero cuando yo tenía mi blog, de verdad a mí me llegaban unos mails tan bonitos, tan bonito, dándome las gracias. Pues, compartirlo, uh
4: -huh.
3: sí. compartirlo con el resto de la gente. Porque, igual, o, o los testimonios, ¿no? El, el que, no sé, cuando habéis eh, entrevistado a alguien o cuando alguien os haga llegar a algo, compartirlo, porque uh -huh. es una manera de que la gente también se identifique.
2: Sí, aquí sería, si como, sería como las reseñas de iTunes o los comentarios sí, en los claro. podcasts.
3: Claro, porque al final, no se nos olvide lo que decía al principio, tenemos muchísimos estímulos. Para que yo decida ver una serie, o decida escuchar un podcast, o decida leer un libro y no leer otro, escuchar otro, ver otra serie, tiene que haber un algo. O me interesa mucho, mucho el tema, o me lo han recomendado, o he visto algo que he dicho, wow. Um, yo empecé a escuchar, entiende tu mente, porque alguien que lo recomendó, además cuando, cuando Mundo Clubhouse, dijo algo que me hizo un clip. Me, me sentí identificada y dije: Voy a escucharlo. ¿Entendéis, no? Un poco más o menos lo que, por, por lo que estoy diciendo. Uh -huh. Que es más fácil eh, verlo de esta manera: el jolín, voy a comunicar qué es lo que hago y lo que estoy haciendo. Voy a mostrar, eh, voy a preguntar, voy a interactuar. A, a la gente que ya está, vais a tener mayor repercusión. Y mayores recomendaciones que si nos limitamos a audiograma por aquí y por allá. Uh -huh. Que luego, igual, parece que Twitter es como wow, ¿no? Eh, se habla mucho de podcast, tal. Sí, genial, he visto hoy los maravillosos. Pero la realidad es que hay mayor conversión de Instagram y Facebook, incluso de WhatsApp, que de Twitter. Sí, sí. Es como pasa con TikTok. TikTok, oye, nos sube el ego, maravillas. Eh, Llegamos a un público masivo, genial. Pero la realidad es que la conversión no tiene nada que ver. Y al final, ¿qué queremos? ¿Seguidores y numeritos ego o queremos conversión? Que sean escuchas mmm, y gente que nos haga ganar dinero
2: esto puede funcionar mucho eh, que lo he visto que lo has hecho tú conmigo eh, las historias preguntar ¿no? a veces claro. a veces hacías antes del contenido y a veces después me acuerdo por ejemplo cuando vino la chica de Tipeee al, al podtals pero al de claro. Instagram al directo de Instagram y esos días tú preguntabas que tú llevas aparte eh, cosas sobre cómo se llama el en
3: qué consistía, ¿no? Nos sí, preguntaban, la... pues, ¿qué quieres saber sobre cómo funciona Tipi? Y había muchas dudas, pero es que no será mejor que hagamos eso. Y que luego la charla que vais a tener, uh -huh. Olga y tú, realmente estáis resolviendo claro. esas dudas. Eh, además, hay un algo
4: psicológico
3: también. Y es que en el momento que a mí me estás haciendo partícipe, uh -huh. voy a ir a verte y a escucharte una okay. Porque me estás dejando que me meta, ¿no? por así decirlo, y participe. Porque encima veo que mi pregunta, mi aportación, la tienes en cuenta y es validada. Entonces, me hace sentirme también importante, uh -huh. decir, ostras, no, no soy aquí una que sí. entra y ve y ya está. ¿no? O sea, están teniendo en cuenta mi opinión. Sí. Y eso es una de las cosas que mayor, mayor valoración tiene.
2: O sea, habría que quitarse un poquito el chip de la vergüenza y hacer, y salir modo influencer, sí. no haciendo historias diciendo, mira, voy a hablar de esto y claro. qué queréis. O sea, si a lo mejor hay algún punto que no conozco y os interesa, claro, pues pero me lo decís.
3: vamos a ver. Es que es como toda la vida. O sea, el que tiene vergüenza ni come ni almuerza y es que no me cansaré nunca de decirlo. O sea, mmm, es como si tienes que salir a vender a vender tu empresa a vender tu agencia a vender tu proyecto es que,
2: es que tiene todo me da vergüenza tiene todo esto que ver o sea el podcaster en general no sabe vender ni antes ni después en general porque nos hemos centrado en crear audio
3: claro pero mira eso es como por ejemplo algunos artistas ¿vale? sector musical sector musical tiene mucho también de eso. Y es como, no, yo ya estoy haciendo mis mi temas y ya me encargo de componer, de grabar, de no sé qué, de no sé cuándo. Encima también te hago comunicar. Ya, cariño.
2: Ya, pero esto... Es que, ¿Te acuerdas es el otro día? Idea? El otro día hablamos ¿Qué? de esto, de los cantantes, que me mm. dijiste... Porque hablábamos de, de podcasters que a veces no quieren ir a otros podcasts porque es como, yo ya, yo ya hago mi podcast los domingos. Y ¿Vale? en cambio me dijiste, pero hay cantantes... Que todo mundo conocemos a nivel internacional, rollo, yo qué sé, Iván Ferreiro, y cuando tienen que promocionar, te ah. cansas de verlo. O sea, sale claro. en todas las radios, en todos los programas, y todo el mundo lo conoce. Pero cada vez que <risa> saca algo, se hace la ruta. Y esto, a, a menor nivel, no lo hacemos, no sé, por vergüenza o por no. Yo ya, el que quiera ya me encontrará. O sea, que, yo creo que ese es el concepto. Pensamos, eh, al que le guste ya me encontrará.
3: Y no. Claro. Pero, ¿sabes qué pasa? Aquí voy a diferenciar dos cosas, ¿no? Eh, para los que no están todavía aquí, eh, no te va a servir nada, todo el curro que estés haciendo con el mejor sonido, con los mejores, uh -huh. vamos, te hayas gastado el dineral en, el, en el, los auriculares, en el micro, en no sé qué, en los programas, en el tal, si luego no llegas a la gente y no te escucha nadie. ¿Vale? Uh -huh. Si no, comunicamos y no nos metemos en la cabeza comunicación y redes sociales son una uh, no. uh, una pata, pata <risa> una pata más de del podcast, sí, de sí. nuestra empresa de nuestro negocio, de todas las cosas que hacemos, hasta que no nos metamos en la cabeza que es una pata más
4: mm,
3: no no, porque o tienes muchos contactos o vienes de un sector donde tú ya eres conocido pero empezar de cero en tu podcast eh, de tu sector y en tu comunicación o te lo ocurras es que te vas a acabar deshinchando y a lo mejor un día te preguntas ¿vale la pena todo el tiempo que estoy invirtiendo?
2: Y esto que y me luego, añado eh, hay gente que piensa que teniendo muchos seguidores en Instagram automáticamente solamente por eso se le van a convertir en oyentes sin haber hecho la estrategia y esto me ha pasado gente que yo le he editado y de 70.000 seguidores en Instagram tenía 500 en, en podcast y lo han uh -huh. dejado porque han dicho, es muy poco. Y yo digo, ya, pero no, no te he visto... o sea, ha visto que has puesto la portada a la semana y ¡chimpum!
3: Claro, <risa> claro, claro. Pero es que además, o sea, bienvenida al mundo real. Que hacer así y darle a seguir no ya. cuesta dinero. Ahí está. Eh, ni tiempo. Es darle así a seguir. Y de sí, vez en sí. cuando, cuando me parezcas, darte un like. Eso no cuesta dinero. Ni tiempo. Escucharte, Cuesta tiempo. Leerte cuesta tiempo. Si ya además tengo un contenido extra, premium, etc etc, 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 cuesta dinero. ¿Qué me estás dando tú a mí para que yo quiera ir ahí?
2: Uh -huh. Total.
3: Y está muy bien que cada uno diga, pues es que mi podcast es la leche y yo estoy dando un contenido y ya que le gusta y ya que no también. Vale, pues entonces nunca te plantes el objetivo de llegar a más oyentes, ni mucho menos ganar dinero. A día de hoy, ganar dinero mmm, que venga alguien y me explique de qué manera se hace fácil. Entonces, y este debate lo hemos tenido muchas veces en cuanto a la monetización. Que yo decía, si con una buena estrategia puedes monetizar. Y yo he trabajado con gente que ha monetizado. Uh -huh. ¿Vale? Pero con curro. ¿Sin curro? Simplemente porque tu podcast valga la pena. O sea, olvídate. Olvídate. Y ahora, ¿y el cómo lo hago? ¿Dónde está nuestro público objetivo? ¿A quién te estás dirigiendo? Por eso era tan importante ese auto -briefing? Pues depende de dónde esté nuestro público objetivo, vamos a ir a saco. Y pensemos, pensemos, ¿no? Porque yo he escuchado mucho lo del Twitch. Vale. Genial. <risa> Público objetivo. No piensas que Twitch es que como ahora es tendencia, sí, sí. como ahora es moda, como está. Piensa a quién te dirijas con tu podcast. ¿Creéis que el público objetivo de Cristina Mitre está en Twitch? No. Vale. ¿Creéis que el público objetivo de Enciende tu Mente está en Twitch?
2: No creo. No.
3: ¿Creéis que el público objetivo. Mmm, <coughs> No sé, decidme un...
2: Alberto un Rey. Que Alberto Rey quiere meterse en Twitch. Si <risa> sí, empieza no? a
3: entrevistar a personajes y celebridades más jóvenes, no te digo yo que no. Pero eh, personas que queramos escuchar la entrevista a Imanol Arias o a Mónica Naranjo no están en Twitch. Por ejemplo, Xavi Martínez. Eh, gente que queremos escuchar una entrevista de Laura Pausini, que por muy importante y conocida que sea Laura Pausini, somos los de una generación, uh -huh. ¿no? L las personas que queremos conocemos a Laura Pausini, no estamos en Twitch. Ahora bien, si quieren escuchar, eh, pues no sé si una de las entrevistas creo que era a Roy que es cantante de Operación Tripo, pues a lo mejor sí están en Twitch. Es que va a depender. Y luego, ¿qué hace que le gusta y cómo se entretiene mi oyente? Y tú dirás, ¿en serio yo tengo que, que saber esto? Sí. Ahora lo vemos, porque claro, si mi oyente le encanta leer, pues a lo mejor le podemos pinchar para tener un contenido extra por escrito, en newsletter. Porque es que le encanta leer. Uh -huh. eh, si le gusta eh, mucho el cine, sabremos que en algún capítulo, lo que os decía antes, podemos enlazar con alguna película, serie, etc. Incluso eh, encuestas que funcionan muy bien como yo qué sé, por ejemplo, es que esto lo podríais hacer ahora mismo todo el mundo. Eh, empezar a hacer una encuesta en el que digáis: este capítulo de podcast, ¿quién lo escucharía? Mm, os pongo por ejemplo, ¿no? Eh, Mandy Moore, protagonista de Disisas, o Carrie Bradshaw de Sexo en Nueva York. ¿Quién creéis que escucharía este capítulo, el último capítulo del podcast? No sé, eh, jugar.
2: Uh -huh. Esto cuando hicimos el directo de los directos de Buenos Días Madre Fera, en principio parece una locura. En plan, ¿por qué haces un podcast a las 7 de la mañana? ¿Quién te va a oír en directo? Pues precisamente todo el público que teníamos. Todos los padres y madres que se levantan a las 7 para hacer el café y arreglar las cosas antes que se levanten los niños.
4: Exacto,
3: exacto, exacto. Y cómo consume contenido, ve o escucha. Claro. Eh, ostras si sabemos que parte de la gente que nos sigue y que escucha nuestro podcast es muy de, de pues lo que decíamos antes ¿no? es muy de ver series o muy de um, leer libros o muy de escuchar determinada música vamos a ver cómo lo hace porque a lo mejor imagínate Madresfera ¿no? lo que me decías imagínate que yo voy a hacer una presentación uh -huh. ¿La voy a hacer un sábado? ¿O la voy a hacer un miércoles mmm, por la tarde? Pues el miércoles por la tarde no te va a ir ni Peter porque están con los niños. Las clases extraescolares, el no sé qué, las comidas, los baños, los turnos, los estos, lo otro. ¿Un sábado? Pues si sí, no me los puedo llevar, los voy a ver si los dejo con, con la abuela, el abuelo o con las, los tíos.
2: Es que precisamente el, en el espacio Madresfera. Nos han dado el sábado por ese tema. O sea, es el único, claro. el único podcast que tienen en sábado porque saben que entre semana no va a ir nadie.
3: <risas> exacto, exacto. Es que ten, ten, por eso tenemos que igual. Mm, por ejemplo, Madresfera. Yo supongo que tendrán súper claras las horas de publicación en redes sociales. ¿Por qué? Pues porque si yo publico a las 8 de la tarde, el algoritmo me va a pegar una patada porque ahí no alcanzo ni al tato. Porque a las 8 de la tarde es, yo creo, la, la hora punta de todo padre y madre. Sin embargo, lo pongo a las once y media de la noche, lanzo stories y vamos. ¿Por qué? Porque es la hora en la que por fin tengo paz. Aunque no dure ni 20 minutos, despierta porque estoy destrozada. Pero es el único momento del día que hay paz porque ya se ha dormido todo el mundo. <risa> y aquí también, ¿no? Un poco os pongo el, el ejemplo. ¿Dónde está eh, vuestro público objetivo dependiendo de para qué? Luego aquí os ponía, ¿no? Tema de blogs, newsletters, eh, lead magnet. Pongo Clubhouse porque tengo que deciros que a pesar de que casi todo el mundo cree que está muerto, hay gente que todavía le sigue funcionando sí, Clubhouse,
2: sí, sí. ¿eh? Sí, sí, sí. Por ejemplo,
3: Tony Ram le funciona, que es genial, Clubhouse le sigue funcionando.
2: Es que es otro es, es otro mundo y si decides meterte en Clubhouse y hacer la estrategia, te funciona súper bien.
3: Claro, y igual. O sea, eh, vamos a ver, Yo no, ni yo ni muchísima gente que coincidíamos en charlas habíamos escuchado jamás el podcast de Xavi. Xavi, ¿cómo estaba siempre? Pues en años años no sé cuántos. Y cada dos, pues hablaba de él. Y yo decía, ole, es que qué bien lo juega. Qué bien lo juega. Tú, por ejemplo, las charlas que dabas en Clubhouse sobre podcast. Y de ahí te entraron clientes.
2: Sí, 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 sí.
3: Entonces, es que va a depender muchísimo. El tema de los blogs y la newsletter funcionan genial. Funciona genial, de verdad. Dependiendo de qué consuman nuestros oyentes y sí. la temática de nuestro podcast, nos, es que nos va a venir genial. Mira, aquí, por ejemplo, os pongo el tema newsletter, Lead Magnet, ¿no? ¿Por qué? Mira, si nosotros tenemos... Eh, yo conozco unas chicas que se llaman, eh, tienen un podcast que se llaman La Increíble Sensación, que son emprendedoras. Eh, el podcast es gratuito, ¿vale? No, no está en ninguna plataforma, están en abierto en Spotify, y lo que sí que están haciendo es crear una base de datos y ellas también de manera gratuita, cada mes, te regalan un recurso extra que tiene que ver con la temática de, de, su, pod, de su podcast. Este mes vienen las finanzas, un poco salimos María Elena y yo, y hay un extra. A cambio, yo te doy esto, pero a cambio te registras en la newsletter en mi base de datos. ¿Por sí. qué? Porque si yo te tengo en mi casa y tengo mis datos, si tú mañana te has rayado y no quieres estar en redes sociales, no quieres estar en Instagram o mmm, yo ya no estoy a gusto en esa red social o yo ya, oh, o se o sea, va el carajo, yo tengo tus datos y tú estás en mi casa. Y si yo eh, mi estrategia la he basado en Clubhouse o la he basado en Twitch uh -huh. y pasado mañana voy a cambiarla, yo tengo tus datos para avisarte y para arrastrarte. Funciona muy bien y obviamente si yo quiero traer suscriptores necesito las redes sociales, obviamente, y recordarlo a mis oyentes. Entonces, por eso os he dejado esta esquemita y luego el lead magnet. ¿no? E ese contenido extra, un PDF en el que a mí me des recursos eh, de cómo mejorar mi podcast, eh, recursos, por ejemplo, si fuese yo, recursos de marketing, eh, no sé, mmm, algo, un algo, incluso si sí, mi podcast va relacionado porque estoy vendiendo productos, imagínate que tengo un, mi tienda de moda y por eso tengo un podcast que hablo sobre moda. Pues igual, el lead magnet es, si te registras, tienes un 15% de descuento en tu próxima compra. Solamente por registrarte y ser oyente. Ostras, pues claro. Y luego, todo el tema de la newsletter, seguirla. seguirla porque vienen genial, de verdad. Eh, a partir de un 18% de apertura es muy buena conversión. Yo he llegado a tener 30% de conversión. Y para clientes he llegado a tener un 50% de conversión. Ojo. Uh -huh. También es verdad que cuanto más afines tu nicha, es preferible tener menos suscriptores. Pasa con los seguidores, pero que te consuman y te abran. No. ¿Por qué? Pues porque a partir de mil suscriptores, bueno, dependiendo de Mailchimp y Active Campaign, eh, a partir de X suscriptores pagas más. Ya. ¿Para qué quiero yo tener suscriptores cuando igual 500 me sobran porque no me abren nunca? Pero tampoco se serán de baja. ¿Para qué los quiero? Yo quiero los que lo abren, yo quiero los que están al tanto y yo quiero los que si luego voy a hacer un lanzamiento me compren.
2: Y eso también decía el otro día el chico de Potter que a la hora de patrocinios también tienen en cuenta, o sea, te preguntan, escuchas, claro, claro, eh, claro, newsletters, claro. seguidores... Eh...
3: Claro, es que tú luego para patrocinio, tú puedes presentar mm. un estas son mis estadísticas en redes sociales, mm. mis estadísticas de escuchas y mis estadísticas en newsletters, email marketing, lanzamientos, etc.
2: Mm -hmm. Bueno, es que te voy a decir una cosa, te lo he contado. Te voy a decir aquí en es exclusiva. Hay una marca, no voy a decir la marca, es lo único que no voy a decir, que quiero que patrocine Podtalks y, y hablé con ellos, y me dijeron. Ya veremos qué pasa con Podtals, pero es que nos interesa más. Eh, quiero ser podcaster y tu newsletter. Y yo dije, claro. bueno, vale, lo compro, pero quiero que también hagáis algo en lo otro. Pero, y han dicho, bueno, vamos a, vamos a ver cómo ganamos todos, me han dicho.
3: Bueno, pues si quieres la semana que viene o incluso esta nos hacemos una reunión y me cuentas como parte de tu equipo de comunicación. Sí, sí. -E?
2: Exacto. Sí, porque estaba, estaba, estaba Emma, Emma Musol que hizo de traductora. además fue en inglés la reunión. Qué maravilla.
3: Pues, a ver, de esta manera, esos suscriptores van a ser vuestros oyentes fans. Y esto es un feedback maravilloso. Porque esos oyentes fans son los que os interesan para ir a más o poder ofrecerles un algo más. Y diréis, ostras, si pues ya tengo que pensar en el contenido de tal, ¿qué contenido doy para newsletter? Ostras, pues contenido exclusivo, consejos, parte incluso de la entrevista que no ha salido en abierto, porque a lo mejor se os iba demasiado, pero hay una, un concepto importante. Algún capítulo especial eh, que vais a hacer y queréis, pues eso, promocionarlo, anunciárselo, o incluso, oye... Vamos a tener este concurso para todos los oyentes. Un incentivo a algo. Eh, trabajo. Uh
2: -huh. o relacionado o, o algo, con vuestro. Algo íntimo que no vas a contar. Eh, tú, mira, claro. ¿te acuerdas lo, lo del de, hotel magnífico que fuimos, no?
3: Sí, por ejemplo. Que fuimos por
2: separado, para que la audiencia no se confunda. Sí, te conocimos <risa> con que Aunque ah, casi no, mejor no, que hubiésemos sí. estado juntos abrazados, llorando. Pero yo esto lo conté Quiero en un, en un Mailchimp. Y un par de personas sí, me han dicho luego, cuando me han visto, ¿Alta, qué hotel que fuiste? Yo pensando, ¿y a ti no te lo he contado? Y solo lo he contado en, en el newsletter en el
3: Claro, claro. Pues son, pues eso, eh, anécdotas, porque al final sí que es verdad que eso estaba relacionado con un evento al que íbamos, uh -huh. eh, en el que coincidimos, claro, coincidíamos con muchas personas que conocíamos y era como... Ostras, era la, fue la anécdota. Fue la, la anécdota de decir: eh, una que viene de Almería, la otra que viene de Valencia y el otro que viene de Barcelona. ¿De verdad no habéis podido preguntar a la gente que vive aquí dónde alojarse? Pero bueno, más. Y ahora, ¿cómo vamos a traer y conectar con esa comunidad? Pues lo que llevo diciendo todo el tiempo: mercados son conversaciones implica tus contactos, interactúa con ellos, preguntad, preguntad y preguntad en stories, en comentarios compartir también comentarios y respuestas de los demás, no seamos el centro del universo y ya si compartís otros podcasts, wow agradecer de verdad, dar las gracias a la uh -huh. gente que está comentando siempre, por favor ser buenos anfitriones y anfitrionas no dejéis ahí los comentarios como, ah ya está o sea, no ¿Vosotros estaríais yendo al mismo lugar donde cada vez que entráis a ese restaurante al que vais, imaginaos todas las mañanas o todos los días a comer y dais los buenos días y nos no devuelven ni los buenos días? Pues yo lo siento, pero yo al tercer día no me vuelves a ver. Uh -huh. Por maleducada, maleducado. Mal educado. Pues no seáis maleducados. Claro. ¿Vale? Dar contenido interesante que solamente puedas dar tú y hacer directos interesantes. Por ejemplo,. En el caso de, de podtalks, ya no solamente era hacer directos con los ponentes, es que era también hacer directos con gente interesante, pues porque, oye, una, porque estás llegando a su comunidad, dos, porque estás dando un contenido extra y debatiendo y dando consejos o hablando de, de todo lo relacionado con el podcasting, pues, ostras, maravilla. Y luego pensad también en vuestros contactos. Ojo. De eh, aquí, aquí voy a ser killer. <risa> ojo, con pedir favores. Yeah. Está genial pedir favores, pero por favor, no pidáis favores si vosotros antes no habéis dado nada. Ajá. Ni siquiera habéis sido amables. Porque.
2: Es que a además veces, se, se nota esa gente. Yo le llamo inter interested people que te vienen de repente. a eh.
3: ver es que hay gente. A ver, Sune, tampoco. Quiero decir, hay gente que se va a acercar a ti por interés. Te quiero, Andrés. Y hay gente que no piensa, que de repente está haciendo su estrategia y dice: oh, ¡Wow! Esta persona estaría genial tenerla. Voy a escribirle para ver si le apetece hacer un directo. Yeah. Y de repente no me dice nada, no me contesta. Digo: Ya, pero es que, jolín, nadie quiere hacer un directo conmigo. Hostia, pues a lo mejor, mmm, si no has hablado un tu cuñeta de la vida, con Cristina Mitre no has hablado en tu puñetera vida, yo que sé, con Alberto Rey, pues no les vas a escribir uh -huh. y te van a decir, ok, ¿cuándo quieres? ¿Cuándo te apetece, Rey? Cuando tú me digas.
2: Esto ¿No? eh, sí que, que me gustaría que lo debatiéramos para que todo el mundo entienda el concepto, porque claro, yo cuando me decías, haz directos en Instagram con podcast, yo decía, pero lo suyo es hacer podcast o lo suyo es que vengan no. a podcasts. Y, no. y claro, es como, es como duplicar contenido que parece que no estás, o sea, yo estoy trabajando el podcast, pero al final estoy haciendo estoy usando el tiempo de esa persona que podría tener en mi podcast no. en hacer un directo.
3: Es que es diferente, porque tú ahí lo que estás haciendo es hablar de, de vuestros proyectos, al margen de vuestros podcasts, que el podcast es el tema principal, sí, pero pues os decía que no es meter mi podcast y mi podcast porque mi podcast, no, o sea, hay más allá. Uh -huh. Y luego que... Vamos a, a bajar a la tierra y por mucho que el podcast haya crecido, eh, todavía hay gente que no sabe ni siquiera que es un podcast, ¿vale? Entonces, no todo el mundo conoce un podcast, no todo el mundo sabe que hay 20.254 temáticas de podcast, pero sí tiene redes sociales y un teléfono con el que os puede llegar a conocer. Entonces, vamos a ver de qué manera vamos a llegar a esa gente que todavía no escucha podcast, pero uh -huh. podrían escucharos porque vuestra temática les va a gustar.
2: Uh -huh. El otro día se ha apuntado una de las últimas personas a, con el enlace este de, de Emprendedora y me dejó un comentario que decía, te he descubierto por Instagram y te estoy viendo todo el rato por Instagram y me pregunto, ¿tienes podcast? Ojo, eh, porque o sea, conocía podcasting? temas de podcasting por mí, por Instagram, pero no sabía que tenía el podcast este.
3: Ay, David nos estaba dejando preguntas, ¿no? Sí, antes se
2: pone no mendigar. No entiendo muy bien de dónde viene. Antes ha dicho que en un podcast eh, invitaron a una… el último vivo entre maguel invita a una sala de clubhouse de cine al podcast. Y lo de mendigar no sé muy bien a qué se refería.
3: Ay, pues ahora nos dice si quieres o si te quieres abrir el micro.
2: Claro, en cualquier momento podéis preguntar.
3: Claro. Y ya, así para ir dándole más vidilla, apoyaos, por ejemplo, hay grupos de contenido exclusivo, tanto en WhatsApp como en Telegram. Eh, en contenido exclusivo, bajo pago y suscripción, bien Membresías, bien Tipi, bien un Patreon. Ida a otras comunidades a hacer directos, podcast de otras personas que no pasa nada y que es muy buena estrategia. Uh
2: -huh. Yo aquí y digo como... que hay, hay mucha gente que agradece que te autoinvites con el contenido. O sea, no vale... Oye, ya, llévame a tu podcast. No es lo mismo claro, que decir, oye, yo, sí... yo soy experto claro. en este tema y ¿qué te parecería si hablamos de esto? Mucha vale, gente... A ver. Mucha gente puede aceptar.
3: Sí, pero no iba por ahí. Quiero decir... Eh, ya no es el tema de que tú te prepares y le digas a alguien qué tal, que no sé qué. No. Sino que sé que hay mucha gente que por su temática uh -huh. piensa que qué hacen el podcast de otra persona. Yeah. O no piensan relacionarse con otros podcasters. Vamos para allá. ¿No? El, el, ostras, escucha y comparte, porque estás también bien... ...yendo a otras comunidades... Uh -huh. ...y el tema de, sobre todo del networking... relacionate ...que te valoren en otras comunidades... ...haces que te valoren todavía más en la tuya... ...eso es ley de vida... ...esto es como el que se va a trabajar tres años fuera de España... ...y luego vuelve capitán general... ...pues en los podcasts igual... ...¿vale? ...todo esto... ...todo esto... ...es para potenciar... ...pero si no vais a crear la comunidad... ...en vuestro grupo de Telegram habrá cuatro personas en vuestro mmm, Tipeee, Patreon, a lo mejor mmm, dos colegas y nadie va a querer hacer directos con vosotros. O sea, quiero decir, primero hacer comunidad, crear esa estrategia y luego apoyaros en esto, ¿vale? Y esto lo tenía que poner, ¿vale? Ya sé que esto ya me alargo, pero por favor, no os olvidéis de los hashtags. Os pueden ayudar muchísimo a posicionaros a momentos de campaña, de lanzamientos a encontrar nuevos seguidores y clientes o incluso oyentes, a convertir seguidores o gente que sí, os puede conocer en oyentes os va a ayudar con el alcance, con la visibilidad recordar, hola, en el evento de Impulsa tu Rockstar en Madrid comimos todas las asistentes y María Elena y yo, gracias a un hashtag y Aquí os he dejado, ¿vale?, cómo utilizar los hashtags correctos, cómo buscarlos, cómo encontrarlos y dónde van los hashtags, ¿vale? También, a ver, no sé si aún así, ya hemos llegado aquí a la parte que yo quiero. Quienes estáis aquí, quienes nos estáis escuchando, eh, quienes estáis dentro de Quiero Ser Podcaster. Aquí tenéis una hoja de trabajo, es muy cortita. ¿Qué vais a hacer que no estéis haciendo ahora mismo? ¿Vale? ¿Estás haciendo algo de lo que hemos visto? ¿Has descubierto algo y vas a implementarlo? ¿Qué necesitas para implementarlo? ¿Bajarlo a la tierra? Eh, ¿Trabajarlo? De verdad, eh, todo esto con trabajo funciona. Y... Por último, por último, por último, aparte de daros las gracias, también me gustaría que, si tenéis alguna duda, eh, ahora abriros los micros. Para gente que sé que nos va a escuchar y que nos va a ver la masterclass luego porque yo también estoy en Quiero Ser Podcaster y las veo luego todas en diferido porque por horarios, cualquier problema, cualquier duda, todo lo que necesitéis, podéis encontrarme en arroba en Instagram y en todas las redes sociales. Eh, y si no, pues le preguntáis a Suna. Y, por fin, si implementáis algo y queréis que le eche un vistazo, etiquetadme en vuestras redes sociales. Y yo os prometo que siempre, siempre, siempre hago lo mismo en todas las masterclass. Yo me comprometo a revisarlo. Y, por supuesto, también voy a dejar ya de compartir pantalla. Ay, ahora. Así os puedo ver y me veis mejor también. Eh, también os voy a invitar, si queréis, a un grupo que he creado donde vamos a estar todo este mes eh, con tips, consejos, mmm, redes sociales a tope y comunicación y además voy a tener una sorpresa. Entre ellas eh, os regalaré un código para que tengáis dos meses gratis de Metricool. ¿Que ¿Para qué sirve Metricool? Pues aparte de poder ver vuestras estadísticas en redes sociales, podéis también incluso con el PRO, que es el código que yo, yo os voy a dar, vais a poder analizar también competencia, vais a poder programar vuestros posts para que os sea más, más fácil y os quite menos tiempo. Y también hay buscadores de hashtags, así que para todo el mundo que entre en el grupo eh, tendréis el código de regalo.
2: Ahora que has dicho una cosa de, de audiencia en redes sociales. Eh, estoy en un podcast premium escuchando y trajeron a una persona que se encarga de una plataforma que nos. Eh, que cuando tú te suscribes, te hace un resumen de tu podcast y de estadísticas. Esta uh -huh. persona le explicó al del podcast que había tenido una reunión con él como de otra plataforma más grande en América, que es de donde coge el. API, ¿no? Los API, los códigos API esto que se modifican. Y, y, los, y le preguntó ¿cómo consigues saber la estadística que tiene cada podcast? Y los americanos, que digamos que es el, la plataforma top que te dice las estadísticas, le dijeron analizamos las redes sociales del podcast y hacemos una media de, o sea, de ahí sacamos la, la el número de escuchas del podcast y la demografía o sea, no mm -hmm. saben realmente que las escuchas, sino que se basan en las redes sociales, claro. esto me petó la cabeza claro y, y es como okay. un baremo que todo el mundo confía en esa plataforma, es como, vale, si lo dice este estas son las estadísticas de este podcast
3: claro. es que, sí, 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 sí tal cual
2: tal pues me cual. quedé flipando sí, claro.
3: si os metéis en, eh, si os en Metripool o sea, fliparíais porque es que te, te da todo el tipo de, de, de métricas, sí, análisis, lo he visto. Todo, 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 todo. Lo he
2: visto. Y lo que decíamos antes, que nos hemos olvidado ya, os comentar… Os dejo por aquí
3: para que no se me olvide. El sí,
2: y lo, luego pásamelo, lo pondré vale. en, en, en el grupo y cosas. Perfecto. Y en el podcast también lo pondré. O sea, que esto va a estar en podcast, en la descripción verán ese enlace.
3: <risa> Mira, David estaba diciendo, perdona que te corte, lo de sí. pedir favores. A eso te referías. Si pedir favores está muy bien, pero una, cuando te has relacionado, cuando has conocido a la persona, mmm, si yo, mira, os he dicho antes, mi estrategia, es verdad, no, no he contado. Parte de mi estrategia eh, es yo voy a crear mi podcast, ¿vale? A mí hay gente que me conoce, pero a lo mejor no voy a mover tanto para el esfuerzo que a mí me va a suponer. ¿Hacer un podcast repercutiendo en escuchas? Pues mi estrategia, mi estrategia de los últimos meses es ser invitada y colaboradora en podcast. ¿Estoy colaborando en el podcast de Sune? Sí. ¿Eh? ¿He cerrado ya cuatro entrevistas en otros podcasts? Sí. ¿Voy a seguir haciéndolo? Sí. ¿Por qué? Porque a base de estar participando en otros podcasts, también voy a llegar a más gente. ¿Estoy dando masterclass también en otras comunidades relacionadas con marketing y estrategia? Sí, porque me estoy dando a conocer uh -huh. en donde puedo pensar que hay un potencial público. Y luego, si yo, imaginaos que quiero estrenar mi podcast en marzo y para cuando estrene ese podcast en marzo o en abril voy a querer hacer un lanzamiento, voy a querer tener invitados e invitadas haciendo directos para llegar a su comunidad, para tener su apoyo, pues si yo quiero que esa semana vengan de invitadas o invitados X personas, me tendré que relacionar. Mm -hmm. te tendré que hablar con esas personas, no en la semana de antes empezar a hablarles y proponerles el directo. Porque claro. si no me conoces, ¿yo por qué te tengo que hacer el favor? Sí, o yo, sí. yo que sé quién eres o a veces estamos hablando de personas que creéis que es que hay, como están ahí madre mía, me dicen que no, no ese que como están precisamente ahí, tienen todavía más trabajo y quitarse tiempo de su trabajo, de su tiempo libre, en alguien que no conocen no lo hacemos nadie, uh -huh. seamos realistas, entonces pensemos que eso también tiene que ser una estrategia, el tener el hacer contactos
2: esto me ha pasado a mí, pero sin pensarlo, sino de manera natural, <risa> que parece pensado, eh, que me da cuenta luego con postals. Por ejemplo, cuando conseguí el directo con Mitre, a mí me daba mucho apuro decírselo y enseguida me dijo «sí, porque al principio me ayudaste mucho, tal hasta el punto que este año le he dicho que sí físicamente puede venir y lo mismo la tenemos». Eh, con Molo igual Molo yo decía madre mía cómo va a venir no sé qué pero un día él necesita un favor pero yo no o sea, yo no hago el favor esperando otra cosa porque me sale no, pero luego no, él sí que me dice claro. sí que me dice vale pero voy a venir a portals de Barcelona cuando, cuando quieras con Ignatius igual me telefoneó porque me conocía de otra cosa de podcast y me conocía también de gracia podcast y me estuvo él como pidiendo una asesoría gratis por teléfono, que te acuerdas que yo te dije por un lado me siento un poco usado, porque no he cobrado esto, pero por otro me ha gustado, y luego cuando le invité al directo dijo que sí y no viene en persona porque le va mal, pero
3: vale que parece es que, que, sé que al final Creo hacer que es cosas que buscar Quiero decir, no es que haya que pensar de una manera también estratégica a la hora no de ya. hacer contactos, hacer amistades relacionarnos, no pero simplemente utilizar el sentido común. Uh -huh. eh, si yo, eh, por ejemplo, bueno, te voy a poner de ejemplo, David, nos conocemos, pero bueno, imagínate, yo a David no lo conozco y a ti sí, somos amigos, me pedís los dos un favor, antes se lo voy a hacer a alguien que es amigo mío que a alguien que no conozco.
4: Yeah.
3: Pero que esto lo hacemos en la vida real, en todo.
2: Sí, sí. Pues, Total, total. Así que y no lo, sé si
3: tenéis alguna. Sí, alguna lo que duda. había una
2: cosa, Gastoga, antes que dijimos que íbamos a hablar, eh, el tema de comunidades. Que a veces uh -huh. eh, pensamos que hay pelotazos, ¿no? Pod, hablando de podcast, podcast que claro, han dado el no. pelotazo, que decimos Hola, o sea, la, estirando el chicle. Vamos a poner un ejemplo. Hace un año estaban en el jardín de su casa, ya, pero aquí hay letra pequeña. O sea, en estos pelotazos hay letra pequeña en todos y podemos repasarlos todos y cada uno.
3: Exacto. Mira, ahí, ahí te voy a poner un ejemplo. No todo el mundo tiene jardín en su casa. <risa> vale, no sé si me estáis entendiendo. No.
4: Me has vale. Roto. Para
3: tener jardín en tu casa, para tener jardín en tu casa es que te está yendo muy bien. <risa> Ole. Eh, vale, David, pues te va genial. O sea, quiero decir, no todo el mundo tiene, puede tener, si te... <risa> puede tener jardín en su casa. Entonces, que dos personas creen un podcast. Y tenga éxito genial. Y, y es, es genial. Y a mí su podcast me gusta. Pero vamos a ser realistas. Eh, una de ellas
4: uh -huh.
3: ya, está, ya, ya era conocida, bueno, ya estaba saliendo en, yo, en, en tema Operación Triunfo, creo que también en Vodafone You. Y la otra chica me suena que sí, también era. La de, otra en, en
2: YouTube también, que también su recorrido, o sea, su esfuerzo les habrá costado. Claro, o sea, pero pero que cuando, cuando llegan al mundo del podcast. Ya tienen la serie, la webserie, las dos en YouTube tienen, no sé, 100.000 seguidores. Carolina, pues eso, había sido hace años presentadora o algo así de redes sociales de Operación Triunfo, comentarista, con Molo Molo Cebría, por ejemplo, entiende tu mente. Ah, sí, ¿cómo ha subido? ¿Cómo la ha petado? Esto cuando te lo comenté a ti, tú me dijiste, pero yo a Molo lo conocía de la radio. Claro, yo no, pero sí que hay gente que... Su comunidad venía al principio de la radio, de repente, ah, mira, ha vuelto a los podcasts. Eh, pues yo qué no sé, o sea, Es
3: que él ya hacía podcasts musicales, ya hacía claro. radio musical, entonces, quiero decirte, y luego mmm, era querida dentro de su sector, entonces, arrastra, él ya tenía su comunidad y sus seguidores sí, y, sí. Su gente, y arrastra. Ojo, mucha gente se le caería porque es como en, en música, no, no me cuentes historias mmm, mentales, uh -huh. pero ¿qué pasa? Que estamos hablando también que se le une que llega en un momento en el que su temática es muy necesitada porque hemos pasado una pandemia, unas circunstancias, una situación que el podcast ha bebido mucho, todos, en general todos los podcasts han bebido mucho de hosti, gente en casa y que ha tocado muchas cabecitas. Entonces, uh -huh. pues Ya su temática de por sí tiene
4: sí, que no, venir claro, de seguidores sí, sí,
3: comunidad sí. y de la temporalidad y los fenómenos sociológicos que por eso os los he puesto también en el briefing.
2: Sí, sí. No, a ver, todos estos podcasts, aparte de que estén bien hechos, lo hagan bien y tal, tal, digamos que, que, decir, que tiene, tiene una base de pizza que es que también tenía mucha comunidad. O sea, que ojo, no, no olvidemos. Que aquí,
3: sí, y me gustaría también aclararlo. Si estoy poniendo los ejemplos que estoy poniendo es porque es un podcast que yo escucho, que yo recomiendo que a mí me gustan. Y que, por supuesto, tienen muchísimo, muchísimo trabajo detrás uh -huh. y yo respeto y admiro. Solo os pongo estos ejemplos para que veáis la importancia de tener esa comunidad y esa autoridad en vuestro sector. Si los podcasts por mucha autoridad, eh, por mucho curro, y algunos, por mucha pasta que haya detrás, de patrocinadores, no valiesen un pimiento, no tendrían oyentes. ¿eh? Uh -huh. Pero es que en el momento que hacemos un proyecto, es porque vale la pena, y porque está bien hecho. Entonces, el bien hecho, yo no, no entro a valorarlo porque lo, 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 era algo que daba por hecho. Aquí, simplemente, yo os digo cómo debemos hacer para crear esa comunidad y esa estrategia.
2: Uh -huh. y, que, y sobre que todo, todo. Que, que todo tiene tiempo, o se ha tenido tiempo. El otro día decía también Emil Carr que ahora se ha hecho un podcast, eh, week, bueno, ahora, hace unos años, eh, que es, es premium, es semanal, y le preguntó, boludo, eh, lo preguntó en el evento, ¿cuánto tiempo te ha uh -huh. llevado a hacer tu comunidad? Y él dijo 10 años, <risa> porque tampoco se ha, se ha esmerado mucho, pero que vale. le ha costado decir, 10 años. en
3: estos casa, <risa> vale. Aquí hago la, la, la promoción. Nos pedís 10 años, llamadme a mí. Claro, verdad, esto ha sido no sin ningún tipo
2: de intención ni nada y de repente dijo puedo hacerlo. Claro. O sea, ya o sea, él, se encontró ya la comunidad de 10 años, dijo puedo, pero sin esa comunidad, pues no hubiese hecho.
3: Claro, a ver, yo supongo que porque tampoco lo habría pensado antes, no creo que sea algo pensado de cuando lleguen los 10 años, no. No, no, claro, de repente dijo, claro, ya, cuando dijo puedo. Exacto, esto,
2: exacto, eso mismo se le ocurrió y, en plan y dijo puedo. Y
3: ahora que he dicho esto de la promoción, ¿Os acordáis que al principio he dicho lo del autobombo? Eh, muchas veces... Eh... Ay, mira, David tiene una pregunta. Vale, a ver si digo esto rápidamente. Muchas veces se nos olvida eh, cosas que hemos conseguido, cosas que hemos hecho, porque nos da vergüenza, porque nos da pudor, pero hay que decirlas, porque también mucha gran parte de la credibilidad y de la autoridad, eh, como somos como somos, viene de ver que... Fuera nos aprecia. Y, David, ábrete el micro y nos cuentas.
2: Espera, creo que... El... Yo. Ahora. 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 Hola. 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 Hola.
3: ¿Qué
1: tal? Aquí. Hola. 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 Es que tengo tantas pantallas que no sé para dónde mirar. Eh, no, es eh, muy interesante todo lo que comentas, como siempre. Muy clarecedor. A mí me ha pasado una cosa. Que yo, a raíz de tener mi hijo de dos años y medio, pues he empezado a, a comprarle Hot Wheels, que nunca le había, había comprado Hot Wheels, que son los cochecitos estos pequeñitos americanos. Y digo, pues va, ya que compro, pues por un lado le compro a él y por otro lado pues colecciono los modelos que a mí más me gusten. Y digo, va, y para tener como un registro tal, pues me abro una cuenta de Instagram y subo fotitos de lo que tengo. Pues esta cuenta, en una semana y tres fotos que subí, eh, tenía más de 100 seguidores. Hmm. Entonces aquí pensé, calla, que si trabajo esta cuenta un poquito más y consigo que haga chup chup, pues cuando tenga un, lo que tú dices, un, un agente detrás, sacas el podcast de, de esto. Y, y no pensaba hacerlo, ni tenía intención de hacer podcast, y era una mera curiosidad, pero de ver... El movimiento que hay detrás de todo esto y, y enseguida la gente, y además gente muy activa que, que, que dan live que comentan, qué tal. Y ya sí, no solo de aquí, sino de, de toda Latinoamérica.
3: ¿Tú sabes por qué? Porque es un nicho.
1: Sí, sí. Porque muchas pues...
3: veces queremos llegar, queremos llegar y queremos llegar, y de repente descubres un nicho o un micronicho uh -huh. que hay mucha gente que le interesa. Y si hay tanta gente que le interesa, pues oye, ¿por qué no vamos a, a ver?
1: Sí, sí, no. fue, fue de rebote y estaba sí. haciendo un poco de investigación y creo que no existe, al menos en lengua hispana, ningún podcast dedicado al, al juguetito este.
4: Sí, sí,
3: pero porque que a veces a mí ha pasado también con, con clientes que me decían, salud, no me lo puedo creer, estoy aquí currándome los cada de no sé cuántos, y mi hijo le ha hecho una cuenta a la perra,
4: mm. ya. Yeah. Mm. Digo ya,
3: yeah. digo porque eh, cuando nos queremos entretener o distraer muchísima gente nos vamos a ver vídeos de perritos, fotitos de perritos y cositas y no eh, <risa> las vidas, las historias o el tal. Es ese momento de desconexión o mm, posiblemente hasta si me apuras ahora mismo tiene más repercusión en Instagram de un perro chuchi que de un bulldog francés que los tenemos ya hasta en la sopa ¿no? sí. que por eso lo que decía David esto es tan nicho que si no hay contenido, todo el contenido que crees a, alrededor de eso, o sea, lo vas a notar un montón, claro. y sí claro el recoger el feedback de decir hostia. Pues a lo mejor si hago un podcast, ¿no? Pues como el que hace un blog, es porque Pero, también ve esa necesidad de decir, ahí puede haber un algo, ¿por qué no?
1: Perder no se pierde nada, al privado. Uh -huh.
3: Si tienes tiempo, adelante.
1: Sí. Bueno, es que ha, <risa> ha sido todo muy, ha sido muy casual todo, o sea, no sé, flipado, porque además hay gente siguiendo de, de países que escriben en Cilírico y tal, y no tengo ni idea, o sea, ha sido brutal. Por subir seis fotos. O sea, hace un tiempo que lo tengo abandonado porque no, no tengo así ninguna adquisición nueva. Pero ha sido un boom de, de ceración en nada. Mm, que sí, que sí. flipando.
3: Mm. Pero es que además es eso, es que con las redes sociales podemos llegar a tanta gente. O sea, es que podemos llegar a todo el mundo.
1: Mm. No, y no, no he mencionado a nadie ni... Eh, lo único usando tres hashtags, un hashtag de la marca del, del coche que subía, el de la marca del juguete mm. y ya está, o sea, nada más.
3: Sí, 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 qué y guay. sin
1: decirle a nadie, sígueme o retuiteame o lo que sea, como se diga en, en, en Instagram.
3: Rehistoríame.
1: Rehistoríame. Queda como, reescribe mi historia. Sí, qué guay. Muy sí. bien. Sí.
3: Oye, pues, pues déjanos por aquí tu Instagram y lo cotilleo.
1: Bueno, es cosas de Hot Wheels. <risa> vale, a
2: lo <luego>, <risa> Todo junto ahí. Muy bien, salud. Pues, eh... Muchas pues gracias. si hay más
3: preguntitas, pues oye, que, que nada, que daros las gracias. Que, que claro, yo
2: añadir solo si alguien de repente dice, Dios mío, cuántas cosas, me gusta todo, pero no tengo tiempo, pues salud se dedica <risa> a eso especialmente si son empresas pues es es lo que, o sea, es lo que debería de hacer o sea, contratar sí, sí, sí. a alguien y los que no los que estamos en casa y no somos empresa pues bueno a intentar a ver pidiéndole consejos apuntándose a los cursos a ver poco a poco sin agobios uh -huh. <risa> y nada, nada muchas gracias por a haber venido cualquier
3: cosita que, que necesitéis y y nada que muchísimas gracias
2: a ti muy bien, pues paro grabación y nos vemos en el siguiente podcast Recomendad podcast, que a todo el mundo le gusta pero, bueno, iba a decir pero no lo saben, pero cada vez lo saben más ahora ya habría que cambiar la frase el, todo el mundo quiere un podcast pero todavía no lo sabe <risa> Bueno, muchas gracias, salud y muchas gracias David te ha el contenido, tienes más en QuieroHacerPodcaster.com. ¿Por qué hablas así como yo, No lo sé, Mike. No lo sé. No sé por qué me ha salido así.
0: Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family.